0: 欢迎两岸的听众朋友继续的锁定频率，这里是中华之声文化时空下半时段。那在下半时段，首先要和大家进入到的是书香两岸散文赏析的单元，要和大家分享到的作品是口技，由著名的播音艺术家方明播讲。这篇描写口技表演的记叙文，生动的再现了表演者模仿深夜中一户人家梦中醒来。既又入睡和身相中发生火警的情景，热烈的赞颂了我国古代口技艺人的精湛技艺。文章开头写道：“经中有善口技者，会宾客大宴，于厅事之东北角，施八尺屏障。口技人坐屏障中，一桌、一椅、一扇、一扶尺而已。”这里。京中有善口技者，是介绍演员。说京城里有一个善于表演口技的人，会宾客大宴，是讲演出时间，正赶上人家大宴宾客的时候。于厅室之东北角，使八尺屏障，是说舞台在一个客厅的东北角上安放了一幅八尺来高的屏风。口技人做屏障中，是说表演形式。烤鸡人坐在屏风里面，他是不露面的。一桌一椅一扇,一,扇一扶尺而已，是猎鼠演出用的道具。只有一张桌子、一把椅子、一柄扇子、一块醒目罢了。接下来描写听众的情状：众宾团坐，少请，但闻屏障中扶尺一下，满座寂然。无感哗者。当时，宾客们团团围坐，一会儿，只听屏风后醒目一拍，全场立即鸦雀无声，没有一个人再敢喧哗了。这里，扶持一下，满座既然，无感哗者，既写出了宾客们对这位明早京师的艺术家的神往之情，又暗示了口技者具有令人惊服的记忆。同时，也为即将开始的表演所要模拟的深夜环境，准备了静谧的气氛。下面，正式描写口技表演。遥闻身巷中犬吠，便有妇人惊觉欠身，其夫一语，继而而醒大一醒复复而而啼，夫亦醒，妇抚而乳，而含乳啼。复拍而呜之，又以大而醒，续续不止。当世时，复手拍而声，口中呜声，而含乳啼声，大而出醒声，夫斥大而声，一时齐发，众妙必备。这一节技术表演者模仿一户四口人家深夜惊醒的情状，大意是说。远远的听到幽深的巷子里一阵狗叫，把一个妇人惊醒了，在打哈欠、伸懒腰。她的丈夫在说梦话。不一会儿，又听到一个婴孩醒了，大声哭着。丈夫也醒了，于是妇人奶孩子，孩子含着乳头哭，妇人边拍边哼着。接着又听到大孩子醒了，一个劲嘟嘟囔囔的。这时候，妇人手拍婴儿的声音，口中哼的声音，婴孩含着乳头哭的声音，大孩刚刚睡醒的声音，丈夫斥责大孩的声音，同时发出各种声响，没有一样不像的。姚文深巷中犬吠一句，初看平淡，细细玩味，却让人感到表演者出手不凡。因为这里不仅把狗叫模仿得非常逼真，而且使你觉得这声音还是从远处传来的。不仅是从远处传来的，而且细辨起来还是发自于身相之中。这就不是一个平庸的表演者所能做到的了。这里还应该体会到，犬吠发自于身相中，而不是来自旷野里，更有一层意思。这就为后面表演失火时火势的猛烈凶险、人们的惊恐嘈杂预设了条件。其所以先表演犬吠，不仅因为这是夜间环境气氛的点燃，而且因为这是引起一家人相继惊醒的最初缘由。口技者模拟一家四口梦中惊醒，也是很有讲究的。遥闻犬吠。妻子立即惊觉欠身，而丈夫呢，还在呓语。这是因为带婴孩睡觉的母亲一般比丈夫警觉的缘故。儿醒大啼，母亲就抚而乳；儿含乳啼，母亲又胎而抚之。可见当母亲的性情之温和。然而当大儿醒，絮絮不止。做父亲的便斥大儿了，可见性情之粗暴。婴孩爱光亮，深夜惊醒见一片黑暗，所以立即大啼。而酣睡着的大儿被弟弟吵醒，自然很有意见，所以骂骂咧咧，絮絮不止。人物表现不一，无不符合性格特点。以上表演虽然已经从简入繁，由松渐紧，但人们尚可从容听来。因此，作者也以时间为序，逐一分析。然而，到了副手拍儿声、口中呜声、而寒乳啼声、大儿初醒声、夫叱大儿声一时齐发的时候，听众就耳不下接了。因此，作者即以排比的句式、急促的语式同时和写了。这里不仅数种声响一时齐发，而且一家四口不同性别、不同年龄、不同情绪都能清晰可辨，众妙必备，就使、是、人不能不惊叹了。因而一下子把听众完全吸引住了，满座宾客无不深惊。侧目，微笑，默叹，以为妙绝。所有客人没有不是伸着脖子听、侧着眼睛看、微微含笑、默默赞叹的，都认为妙到了极点。这里“伸颈”是说他们凝神谛听，唯恐漏掉了一点音响；“侧目”是说他们窥探审查，极想看出其中的奥秘。因为口技者是做屏障中表演的，微笑是由于感到欣赏的愉快和满足，默叹是由于忠心佩服而又不能拍案叫好，怕妨碍表演。这是模拟一家梦中惊醒的骚动，接着又模拟一家重又入睡的寂静。未几，夫齁声起。复拍儿以见拍见止，微闻有鼠搓搓缩缩，盆器清恻，复梦中咳嗽。没多久，听见丈夫的鼾声响了起来。妇人拍孩子也越拍越慢，逐渐停止了。这时，又听到有耗子在悉悉嗦嗦活动，一个盆子什么的。被碰倒了，还听到妇人在睡梦中咳嗽声，既又入睡，在情节上是惊醒之后的必然发展，因此在细节上与上一节关联的极其紧密。丈夫醒得最晚，可见他睡意正浓，所以这时候他又首先进入梦乡。妇人警觉。醒的最早，入睡也晚，而且也不像丈夫一下子就呼呼大睡。他是在拍儿以渐拍渐止中慢慢入睡的。这里未提大儿，想来并非疏忽。原来他受到粗暴的父亲一顿叱骂之后，已经不敢言语了。看来已经悄悄睡去了。这一节对入睡之静的表演，既是前面醒后之动的扬而后抑，更是后面高潮到来之前的欲扬先抑。表演者如此安排，既是情节发展跌宕起伏，又使听众得到精神调节。实际效果正是这样。宾客一稍书，稍稍正坐。客人们精神略略放松了一些，慢慢的坐正了姿势。表演者可以随意操纵听众情绪，由此也可看出他的记忆的高明。然而更为精彩的还是后面对火警的模拟。呼一人大呼“火起”，夫起大呼，父一起大呼，两儿齐哭。俄而百千人大呼，百千而哭，百千犬吠，中间里拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千齐作，又加百千求救声，夜呜虎虎声，抢夺声，泼水声，凡所应有，无所不有。这一节是表演的高潮，又如奇风突现。忽然听到一个人大喊：“起火啦，接着丈夫起来大声呼喊，妇人也起来大声呼喊，两个孩子吓得一起大哭了起来。一时间，有成百上千的人大喊，有成百上千的孩子大哭，有成百上千的狗乱叫。中间有噼里啪啦的房屋倒塌声、大火爆发声、呼呼刮着的风声，各种声响一起发作，还夹杂着成百上千人的呼喊求救声、许多人拉倒烧着的房屋一起发出的哼悠声、抢救器物声、灭火泼水声，总之，失火时应有的一切声响无所不有。如果说开始的时候表演犬吠惊醒一家是一个接一个的连锁反应，那么这里火警惊醒全街就是爆炸式的了。尽管是爆炸式的，但表演极有章法，技术也是层次井然。呼一人大呼火起，先交代事件的突然出人意料。接着分两步描写这一意外危急事件的影响：夫起大呼，父一起大呼，两儿齐哭。这是特写对一个点上的影响。额尔百千人大呼，百千儿哭，百千犬吠。这是概括对整个面上的影响。由于前面已经交代过，事件发生在深巷之中，是人口密集地区。所以火势迅速蔓延，威胁全街，出现了百千人大呼，百千儿哭，百千犬吠。这里又一次表演犬吠，同开头做了很好的呼应。试想，夜深人静的时候，一点微小的响动尚能引起狗叫，现在全街骚动，吠反迎天。又怎能不引起狗的强烈反应呢？同时，群犬的狂吠不止，也衬托了人们的惊恐万状，从而暗示了火势的严重。接着，转到对火势的直接描写：中间，里拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千其作。这里。不仅使我们好像听到了百千奇作的声响，而且好像看见了火界风势，风助火威，烈焰冲天，房倒屋塌的可怕景象。然后，又由失火，转到百千求救声、夜屋呼呼声、抢夺声、泼水声的救火描写。这里，透过纷繁的声响。我们还好像看到了火场中人们惊慌的神情和奔忙的身影，然而鞭长莫及，声响万千难以尽数。所以作者最后用“凡所应有，无所不有”做一总的概括，可见行文之细腻。尽管作者对口技者表演的万千声响已经做了令人惊心动魄的技术，但他仍然感到。言未尽意，于是又大笔渲染。虽人有百手，手有百指，不能指其一端；人有百口，口有百舌，不能明其一处也。纵然一个人有一百只手，每只手有一百个指头，也不能只清楚一种情况。纵然一个人有一百张嘴，每张嘴里有一百条舌头，也不能说清楚一处情况。谁都知道，世上并不存在百手百口之人，更不存在手有百指、口有百舌之人。然而作者却说，即使有这样的人，也还是不能指其一端，不能明其一处。如此赞赏。别具一格，生动地反映了千声竞发的神奇效果。于是宾客无不变色离席，奋袖出臂，两股战战，机遇先走。这时宾客中没有一个人不大惊失色，没有一个人不离开座位，有的捋起衣袖，有的两腿打战，几乎都想抢先跑开。表演到这里，似乎宾客们已经不是在欣赏口技了，而简直是在接受一场严峻的考验。奋袖出臂，是说胆子大的正准备救火；两股战战，是将胆子小的已经吓得筛糠。然而，不管是胆子大的还是胆子小的，都无不变色离席，机遇先走。表演怎样撼人心魄，艺术多么精妙绝伦，听众朋友，从这里难道您还不可以想见吗？然而，正当宾客们胆战心惊的时候，忽然扶持一下，群响必绝，突然间醒目一拍，一切声响全都消失，表演结束了。这时，听众才如梦初醒，原来是虚惊一场。惊魂稍定，他们自然更想知道其中的奥妙了。然而，秘密并不存在。撤平视之，一人、一桌、一椅、一扇、一扶持而已。打开屏风一看。原来里面依然只有一个人，一张桌子，一把椅子，一柄扇子，一块醒目罢了。表演者最后的撤屏，绝非多余之举，因为虽然开头已经亮底，但那时观众急于观摩表演，谁取过细注意呢？现在领略了如此绝妙的表演之后，倒很想看看究竟了。而恰好这时候。屏风打开了，这就及时满足了观众的心理要求。当然，打开屏风更主要的意在表明，这些简单的道具本身都是毫无声息的死物，台上又无第二个人，可见刚才的万千声响，并非借助他人他物，完全是来自表演者出神入化的口技。作者如实记录。看似画蛇添足，却起着别无旁贷的作用。听众朋友，读着这篇散文，我们不但好像真的在观摩艺术家的绝妙表演，而且如同置身在他所描写的规定情境之中，似乎亲眼看到了深夜人家醒而复睡的真切情状和身向失火的惊险现场，所以。我们固然要为我国有着如此精湛的口技艺术这份宝贵的文化遗产而骄傲，但又不能不为作者善于会声的高超手法而赞佩。